0: Under låta, her, Stian, så fortalte du att du hade kjøpt deg to nye filmer som du gleder deg til å se.
2: Ja, stemmer, stemmer. Jeg kjøpt meg Godzilla fra 2014 och Shin Gojira fra 2016.
0: Og hvordan kan vi trekke en bro mellom Godzilla och neste sak?
2: Jo, det er jo egentlig for så vidt lett. Godzilla er jo lagd som en metafor for atomvåpen. den första filmen kom til 1954 var den inspirert av... Når skaperen, som var en soldat under 2. verdenskrig, kjørte gjennom Hiroshima etter destruksjonen der på vei hjem fra tjeneste. Der fikk han inspirasjon til Godzilla.
0: Ja, og Stian, du har jo vært i Hiroshima. Hva slags inntrykk fikk du derfra? Uh,
2: utrolig. Det er den peneste byen jeg tror jeg har vært i noensinne. Uh, du skulle ikke tro uh, vad som har skjedd der, bortsett fra at du innemellom, uh, veldig kjeldent, plutselig ser en gammel uh, bygning, som skiljer sig helt ut og så er det någon som sånn planskje som står och och har väl kanske sett A-bombedomen som er dette bygge som stod nästan rätt vid atombomben eh som då bara stod skelett igen av. Eh og vi var ju inom museet eh som jag tror har kanske den bästa öppningen på ett museum någonsin. Eh jag tror det het fredsmuseet. Eh, men der går du in först i ett rum för där er en panorama sikt rundt Hiroshima tatt på starten av 1900-tallet hvor du ser byen, du ser folk går rundt og så er det et nytt bilde i neste rom eh, som er tatt etter eh, da Little Boy eh, traff eh, byen eh, og det er bare destruksjon og det baserer utover en ødemark eh, i denne neste panorama hvor du ser sånn to-tre bygninger som står i anførselstegn eh, det, er, det er en spesiell opplevelse eh, det er vanskelig å se for seg hvor grusomt atomvåpen egentlig er, til du står og ser på abomedommen. Det er et sånt punkt hvor du, noe inne der knekker, og det er vanskelig å ikke bare å begynne å gråte over det. Um, så i min mening, hvis du er en som er veldig opptatt av krig, og urettferdigheter og grusmøter, så er det et sted nesten dra, uh, for å virkelig få inntrykk av ødeleggelseskraften til disse grusomme våpenene.
0: Ja, du fortalte at uh, på det dette fredsmuseet så var det et lys. Uh, kan du si noe mer om det?
2: Ja, stemmer. Eh, uh, det står uh, en liten slags statu hvor det er et gaslys tror jag där, en sån flamma som brinner. Eh, uh, og poängen med den flammen är att den ska bränna till alla atombomber i världen är borta. Då ska den slocknas. Det är på mode ett hopp då om att en dag så kan vi bli kvitt eh uh, atombomben.
0: Ja, eh uh i dag så har vi då som Helena rapporterar ni atommakter. Ehm och Helena försöker ju i sin sak att gå lite in på varför någon land føler att de trenger att ha atomvapen. Ehm för ja, som Japan säger alltid på sin, vis all vis ingen hör det. Så er vi jo litt tryggere, men det er kanskje så lett å gi slipp på det hvis ikke de andre også gjør det. La oss høre hva Helena har å si om saken.
1: Det finnes nå over 13 000 atomvåpen på jorden i dag. Og halvparten av jordens befolkning lever nå i land som oppbevarer atomvåpen eller er med i en atomvåpenallianse. Denne trusselen av atomvåpen utgjør gjenspeilere mer og mer usikker verden. Og slik situasjonen er nå, så finnes det ni atommakter i verden. Russland, Kina, USA, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan, Israel og Nordkorea. Et spørsmål som jeg har lurt på er om det finnes en sammenheng mellom en regimetype og deres anskaffing av atomvåpen. Det finnes ju både demokratier og diktaturer som har og utvikler atomvåpen. Både USA og Storbritannien som er demokrati, har det, og land som Nordkriga, som er diktatur, har også det. Men er det ikke at diktaturer har lyst på mer atomvåpen enn andre? Det trenger ikke være slik at alle diktaturer vil skaffe seg atomvåpen. Det kan jo hende at det er en spesifikk type diktatur som har lyst på det mer enn andre. Fordi det som er viktig å forklart, er at det finnes ulike typer former for diktaturer. Det kommer i forskjellige typer fasonger, for rett og slett. For eksempel så har Kina hatt et veldig partibasert diktatur i mange år, altså der det er et et spesifikt parti i landet som har hatt makten. Og flere land i Midtøsten har hatt autoritære monarkier, der makten tilhører et monarki i landet. Ett annet eksempel på en type diktatur er et personalistisk diktatur. Nordkorea med Kim Jong-un er et godt eksempel på dette. Men hva er et sånt personalistisk diktatur Jo, det er allså regimer av all makten i landet ligger hos en person Det enledder som tar avgålsne og kan bestämme allt selv Och det som är intressant med den typen diktatur er At detås finnes en sammenhang mell med et personalistisk diktatur og deres anskaffelse av atomvappen Så hvorfor har et personalistisk diktatur större som synledhet få ville ha atomvappen det finnes to grunner til dette. For det første vil ledere av personalistiske diktaturer føle seg svært ruet. Det sier seg selv at hvis man er den eneste lederen av et diktatur, vil man ha mange fiender. Lederen er avhengig av å ha makten til landet, og hvis man mister makten, vil man mest sannsynlig dø eller komme i fengsel på grund av forbrytelsene man har gjort. Å ha atomvåpen er en måte å sikre seg selv fra dette og faren for invasjonen. Vi ser jo det nå at USA mest sannsynlig ikke har lyst vad å invadere Nordkorea med tanke på deres atomvåpen. Å bygge upp ett atomvåpenprogram er en måte diktatoren kan sikre sin makt, og måte å bygge upp militæret sitt på. For det andre så har personalistiske ledere svært lite begrensninger. De har all makten, og ingen ser imot dem. Det er ikke som et demokrati der det de institusjonelle begrenser autonomien og lederens muligheter i et personalistisk diktatur er det bare som bestemmer. På grunn av disse personalistiske regimene utgjør det en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Politikerne i verden bør fraråd i ledere og samle for mye personlig makt. Disse funnene konkluderer med at vi bør fortsette å være mistenksomme overfor land som Irak, Libia, Syrien och Nordkria. Spesielt Nordkria, som med suksess har utviklet ett atomprogram, som gjør det nå vanskelig for land å gripe inn, på grunn av deres frykt for atomkrig.
0: Reportere denne saken var Helena Skröder. Musikken var hentet fra bly.sessions og lydklipp fra free